0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de Podcasts Trackers Brasileiros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial Tracker Com. Lembrando que o evento aconteceu de uma maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento, não. não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então eu decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o um que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. E o painel de agora vocês vão acompanhar a Nina e a Aina falando sobre representatividade em Star Trek. Sobre todo o conjunto, especialmente Star Trek Discovery, logo depois da vinheta.
1: E, e nós... a Nina. E nós somos as Nerdwifes. E nós estamos aqui hoje, na Com para fazer esse painel sobre representatividade em Star Trek. E nós vamos começar esse painel falando de um tema polêmico. Que são esses novos personagens aí de Discovery. Personagem trans, personagem não binário se esses personagens são a super novidade que nunca apareceu em Star Trek e se é lacração e que mexeu com fandom e tá todo mundo aí falando sobre eles ai, meu Deus, meu gato tá louco não, e o pessoal tá sempre tem aquele povo do mimimi, né que fala que a gente que faz mimimi, né a gente da, da lacrosfera que faz mimimi mas eu só vejo mimimi do outro lado é mas eu acho que esse, na verdade, é um mote geral, né Discovery a lacração? Não, o problema. Porque assim, a gente se fala muito que o grande problema de Discovery é a canção. E eu discordo. Eu discordo totalmente. Totalmente. Por que que eu discordo? Imagina que você tá nos anos 60, que parece que foi há muito tempo atrás, mas não, foi ontem, em termos históricos, foi ontem. E você tá no meio de todo o movimento civil dos negros, né? Com Martin Luther King. E porque eu ainda tinha segregação em vários estados dos Estados Unidos, né? Tipo, tem o um restaurante de preto e um restaurante de branco. E você vai lá e coloca uma personagem negra na ponte de comando. Ela não é empregada, ela não serve o um cafezinho, ela tá ali, ela tem uma patente, ela é a tenente. Pô, isso em 60. Isso foi a Jeanne Roddenberry lá na primeira série. Quem estava assistindo na época falou o seguinte: Ai, é lacração essa série. (risos) Então, assim, gente, se a gente parar para pensar sobre essas quebras de paradigmas, né, essas coisas que foram feitas para chocar, porque o objetivo é chegar e dizer: Olha, isso aqui é para ser diferente mesmo, é de propósito. A gente está fazendo conscientemente para quebrar estigmas e paradigmas na televisão. É mainstream, né, na televisão do padrão que a gente passa na TV aberta. Então sempre foi lacração, né, que a galera chama de lacração. A gente assume essa palavra pra lá vocês. Desculpa, gente, pra vocês que são conservadores aí, é isso não. não, em 92 tem um episódio que a gente volta a falar mais pra frente na nossa conversa, que é o episódio do, da raça que é a gênera, né. Uhum. E esse episódio foi em 92. Esse episódio até a minha idade. só A criança. É, não mais criança, né? Eu já tem quase 30 anos na ah, cara. Tá o que diz muito sobre. Né? falando. O que diz muito sobre o mundo, né? Porque a questão é que quando esse episódio passou, tem muito lugar que não passou esse episódio. Esse episódio foi censurado em vários lugares. O episódio do beijo lá, do beijo entre duas meninas em, em Deep, Deep Space Nine, também foi censurado em vários lugares. Isso é, foi, tipo, nos anos 90, exatamente. gente. Então, tipo, Star Trek, ele não tá fazendo polêmica por fazer polêmica, assim. Star Trek, ele tá tentando quebrar esses preconceitos que o mundo tem e colocando isso no que seria a TV aberta. Inclusive, é... tem gente que até hoje não gosta da Janeway por falar que ela é, tipo, a pior capitã. Será que ela é a pior capitã de verdade? Ou você que não queria uma capitã mulher? É, é, essa coisa ficou, né, enraizada no fandom lá atrás, né, quando tinha em Voyager você tinha o vulcano negro, o primeiro vulcano negro Eu nunca tinha tido, né, então será que pode ter vulcano negro? aí eles foram lá e colocaram, por que não podia ter? por que não podia ter? E eles foram lá e colocaram, muita gente torceu o nariz porque Ai, a raça não tem por que, que não podia ter? foram lá e colocaram então assim, é... todos esses paradigmas que são quebrados, são sempre quebrados, sempre tem gente reclamando e agora em Discovery tem gente reclamando de novo, então assim, vocês estão Vira o um disco, gente! E Discovery acaba sendo um pouco mais explícito em várias questões exatamente porque ele não está na TV aberta, né? Todas as outras séries, elas passaram em TV aberta. Discovery, ela é exclusivamente para internet, né? Ela tá no CBS All Access e aqui no Brasil, em alguns outros países que não têm um, a acesso à CBS, ele, ele passa na Netflix. Então, ele é uma série online, assim como Picard, é uma série online e isso acaba permitindo trabalhar de alguns alguns temas de forma muito mais explícita do que era trabalhada nas séries anteriores que eram simplesmente pra, que eram só para TV aberta né? é justamente desde a série clássica é aquela pitadinha aquele negocinho assim vou colocar mas não vou falar nada tá aqui vocês aí que entendam né Justamente, vou vou fazer aqui, mas não vou falar nada. Então tinha muito recurso de roteiro para fazer metáforas e tal. A própria própria raça não binária lá, na verdade, era uma metáfora para falar de homossexualidade, não era uma metáfora para gênero, tá? É uma coisa que a gente vai voltar para falar mais para frente aí nesse, nesse painel aqui nosso. É... Então, assim, eles não podiam falar. Ainda não estava pronta a televisão para falar de homossexualidade na nova geração. Então, eles fizeram esse episódio para falar de homossexualidade. E, inclusive, usaram o Riker para fazer isso, né? Que é um personagem super hétero, topzera. E não é. Pegadorzão. Né? E, na verdade, ele não era isso. Sou apaixonada pelo Riker, gente. Ele é um é, é, E, assim. E, e é isso basicamente. Então, tipo, esses personagens estarem em Star Trek não é só lacração. Ele tem um motivo para estar tá lá e sempre teve. É sempre uma história para ser contada é, com uma moral e algo para você pensar a respeito. É, pa- o, o, o que parece que é lacração, né? Tipo, esse personagem que foi colocado aí, é, ele sempre tem um motivo para isso, que é quebrar barreiras. E Star Trek faz isso antes de todos, de todas as outras séries fazerem, né? Normalmente. É... E aí todo mundo. Então é a Porque ninguém faz isso. Se tá fazendo? Ah, é só para aparecer. Só para ser diferente. Ah, é só para chamar a atenção aí da, da dos esquerdopatas. Não, amigo. É... Daqui a pouco todo mundo vai fazer. Star é... Trek só tá fazendo primeiro. É, é, a, é, o, é o visionarismo, digamos assim, do Gene Roddenberry sempre pensou nisso, né? Nós estamos num mundo sem guerras, onde não tem mais guerra, não tem preconceito. Então, óbvio que tem uma negra na, na ponte de comando, trabalhando e sendo uma tenente. Óbvio que tem um japonês, né? Os japoneses, 20 anos antes só, tinham vivido em campos de concentração nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Uhum. É, tipo, o próprio Sulu, né? O próprio George Takei passou por isso. É, não, e, e depois quando entra a segunda temporada, que entra o Chekhov, sabe? Eles estão no auge. O Russo, mano! O auge da Guerra Fria. Tipo, o, o, o homem ele ainda não tinha ido pra Lua. A gente ainda não... Os Estados Unidos não tinham vencido a Guerra a, a espacial. espacial. A corrida uhum. Espacial. É, então, tipo, mas tem lá um Russo no meio dessa treta. Você consegue pensar de como tá o clima? Desculpa. <risos> Eu tenho um cã. Aqui atrapalhando é. toda a nossa filmagem. Tinha uhum. que ser o Khan atrapalhando. É. O Odo tá quietinho, agora o Khan tá assim. Ah! É. Dá pra lá, tá pra lá. Pra pra não, ele continua aqui, ele vai continuar <risos> atrapalhando, tá, gente? E. Então, assim, tipo, hoje em dia, quando a gente olha de forma distanciada, a gente não consegue imaginar como era o sentimento. Mas eu, eu sempre bato nessa tecla. Eu lembro do ator que, que fazia o Tchekhov, que eu. Nome, não, o nome, desculpa. Ele, ele fala que quando eles foram fazer o filme das baleias, né, que é o 4, o é a volta, casa, a volta pra casa, isso ainda é nos anos 80, não tinha caído o muro de Berlim, e, e ele fala e tipo, eles estavam improvisando na rua com transeuntes assim. E ele tava assim, vessels, nuclear we- vessels, né? Tipo, é, é um cara com sotaque russo procurando ogivas nucleares. Veja bem. E a reação das pessoas é aquela mesmo. A gente já se viu um negócio desse, sabe? Porque aquela era a reação que as pessoas nos anos 80 ainda tinham com os russos, né? Uhum. Então, isso mostra como Star Trek sempre foi pioneiro. Isso é a visão do Gene Roddenberry. Né? Quando ele colocou uma psicóloga na ponte de comando em, em The Next Generation, foi porque ele pensou que no futuro será normalizado a questão de psicólogos. Né? É, tipo, as pessoas vão fazer terapia, precisa que, todo um, que uma nave familiar com uma missão longa tem que ter alguém ali para cuidar da saúde mental dessas pessoas. Gente, que visão! Tipo, hoje Isso em dia visa... todo mundo fala de saúde mental. estamos aqui no Setembro Amarelo, falando abertamente sobre saúde mental o tempo todo aqui na internet, né? E sensacional, sensacional. Então toda essa, essa, né? essa visão... É, veio do, do... sempre existiu, sempre teve E Discovery não tá fazendo nada diferente Agora... Discovery ainda tem problemas Tem problemas! E não é a lacração que é o problema O problema é o mundo cão, né, que a gente fala É, é o, o clima da série, ele não tem a positividade do Jimmy Berry Mas se a gente pensar em é, Star Trek Enterprise já não tinha muito. É, já estava se perdendo alguma coisa ali. A gente tem uma, uma terceira temporada pesada. Isso reflete um pouco é, a visão claro, dos diretores e produtores, né? Muita, muita coisa é disso, mas tem a ver um pouco com a visão de mundo também. Né, da, da, da época que se vive Olha a gente o que, é que a gente está vivendo agora <risos> Mas essa questão né? o, o Gene Roddenberry, ele, ele, escreve, ele escreveu o Star Trek Ele criou o Star Trek Num momento muito conturbado da história norte-americana Na história estadunidense é, De forma muito positiva Porque ele acreditava que a gente precisava olhar para o futuro E ver algo incrível A gente precisava olhar para o futuro E ver todo o nosso potencial né? O potencial humano é, no mundo ideal, sabe? Era sobre isso o Star Trek. Essa é a mágica do Star Trek, né? E se perdeu completamente. É, é esse o problema. É, é, é o que a gente sente, né? Inclusive a gente sente isso em Picard também, né? Que é da mesma equipe básica que puxa a primeira metade. É que é todo mundo cão. Kurtzman. É, veja bem. Uh, a gente vê isso, por exemplo, no casal gay. Gente, a gente tem o primeiro casal gay assumido que começa a série, bonitinho ali, né, estabelecido. A gente, ah, vai ser tudo muito fofo. Eles covam Nossa, gente. casadinhos, né? Eles têm aquela normalização da vida de casal mostrada. Isso é mostrado em tela. Que bonitinho. Agora sim, vamos lá, né? Agora vai, vai dar certo. É isso que a gente quer ver. E morre. Porque assim, não acredito que eles vão matar um dos caras. Não, isso inclusive ele é um é um trope é um trope muito negativo que vem da época do queer coding e do ato de censura que tinha nos Estados Unidos que ele deixou de existir acho que nos anos 90 anos 80 90 mas que ele ainda tem resquícios até hoje né, na indústria que ele falava como você tinha que tratar certos assuntos para não ser censurado é, tipo... o queer coding é isso é, né, queer de, de enfim, do, do mundo LGBTQ né é, e o coding de código então assim havia certas regras que você precisava usar para colocar um personagem LGBTQ na sua na sua história ele tinha que usar esses essas coisas para ele estar inserido e uma dessas coisas normalmente era que o casal homossexual não podia terminar junto a história e mesmo se ele não tivesse um casal, o personagem LGBT, que ia é mais, ele geralmente morria, é o que a gente chama de barrier your gays, né? Tipo, enterre os seus viados. É, que infelizmente é super comum e é super ultrapassado. E isso essas duas coisas aconteceram na primeira temporada de Discovery. Você matou um dos viados e o casal não terminou junto. Eu assisti aquilo e fiquei, eu não acredito que eles me botam um casal gay. E eles fazem essas duas. Eles conseguem ficar duas caixinhas do Queer Code ultrapassadíssimo. Que é o contrário de Star Trek. Star Trek é visionário, não é ultrapassado. Exatamente. A gente ficou assim, nossa, mano. Mas assim, ninguém mais faz isso. Hoje em dia, todo mundo que tá aí trabalhando pela representatividade está trabalhando para fazer uma boa representatividade. Não sair, né? isso aí, né? E é uma pena, porque a gente tem atores né, fantásticos. Principalmente o, o Stamets, né? Que é... Nossa, que incrível aquele menino. Anthony Stametson é o amor da minha é, vida, né? Um personagem ótimo, um ator ótimo. O ator, né? Infelizmente, o personagem do, do médico, a gente não tem chance de curtir muito. E ele nem tá tão bem assim na série. Mas o Stametson tá ótimo. É, e aí você mata o outro e você fica... Caraca, e agora? E aí perceberam a cagada que eles fizeram claramente porque o povo reclamou né e falou gente vocês não podem fazer isso eles não não mas mas a gente não fez aí trouxeram de volta e foi meio merda também não e por exemplo é, existe muito o pessoal criticando a Michael né uhum. eu acho que o único problema sério da Michael é ser irmã do Spock é em matéria de de texto né de roteiro é bem fraco é bem fraco. Porque é um, um problema geral, que é, e não é um problema de Discovery isso, gente. É um problema geral do entretenimento da época que estamos vivendo. Que é se apoiar no entretenimento que veio até a primeira metade do, dos anos 2010. Se vocês assistiram... Os três filmes recentes de Star Wars, vocês sabem exatamente do que a gente tá falando. Né? Não existe <risos> entretenimento que se sustente sozinho hoje, né? Você só consegue fazer, principalmente entretenimento pop, nerd, geek e tal, se você se apoiar no que veio antes. Então, eles ele só dá pra fazer Star Trek se a gente fizer... E tem que ter Spock. Eu, Caraca, mano, dá, dá pra fazer sem Spock. Não, mas além de ter Spock, ela tem que ser irmã do Spock, ó. Não dá pra fazer uma mulher que seja só uma mulher negra legal, assim, sozinha, ela, sem precisar ser irmã do Spock. E o problema não é a Michael, é ela ser irmã do Spock. E se fosse um outro Vulcano X, funcionava Claro, tem mais um probleminha, né? A atriz não tem o carisma necessário pra sustentar o tempo de tela que dão pra ela. Ela não é uma matriz, ela é uma boa atriz, uma atriz super competente. Tanto que ela fica em cena o tempo todo, chora o tempo todo também, aquela mulher, meu Deus do céu, como Mas ela chora. Mas isso é texto, o problema é, é texto é que triste. dão pra ela mesmo. E, e justamente, é... não é o problema que ah, os personagens estão ali pra lacrar. Se eles estivessem ali pra lacrar, tivessem com um ótimo texto e uma história fantástica como todo que veio antes, não tinha problema nenhum eles estarem ali. Como aconteceu com o um casal gay maravilhoso, que depois mataram. Eu fico assim, não acredito nisso, sabe? Eles são lindos que vocês me mataram eles, porque não fizeram, sei lá, como a Dianne e o Riker, que são um casal estabelecido, que vão e voltam e tal, no fim não ficaram juntos, mas no fim ficaram, e é lindo a relação deles, mesmo sem eles estarem necessariamente juntos, é... e tipo, não, ninguém morreu, sabe, estão ali vivões, é, é, podia ser a mesma coisa, Inclusive Picard de que você um dos dois, eu juro, por Deus, que eu mato coisa, <risos> sabe? Mas podia ser a mesma a mesma coisa, tudo bem, podia, podia ser a mesma coisa, mas com eles juntos o tempo todo. É, é, é tão bem escrito, é tão gostosinho de ver a relação de desses dois. Podia ser a mesma coisa, mas com eles morandinho juntos ali. Mas isso, na verdade, mostra muito sobre como a TV americana não sabe lidar com casais felizes né Gente, eu não lembro o dos personagens Dos personagens de... de Firefly Mas tem um casal estabelecido, né, que ela aquela... A gente viu... Não tem a gente. Mas tem um casal... Que é o piloto que É, que é o piloto e a, e a imediata E a imediata Eles são um casal, super felizes, super bonitinhos e dizem, né, diz o Joss Whedon que um dos motivos pelos quais eles cancelaram a série foi que eles, que a, 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 o canal lá, ele pediu, não, você tem que criar conflito nesse casal. E, e o Joss Whedon falou, não, eu quero que meu casal seja feliz, eles estão casados e são felizes casados. Não, mas é pra eles brigarem. Pra que, que eles não brigarem? Não pode ser feliz casado, não? Isso, tipo, no começo dos anos 2000, sabe? E, e isso mostra que não mudou muito, né, tipo... Existe essa visão de que trabalhar um casal, casado, feliz, e que as outras coisas que são o um roteiro, que são o um conflito, a televisão ainda não sabe trabalhar muito bem. Ah, outro casal médio é o um homenzinho da própria Michael, né? Putz grilo, aquele, aquele homem. Aquele personagem é insuportável. Ah, gente do céu, ele é um problema, né? Então você vê, é, os problemas de Discovery não tem nada a ver com lacração, né? A, a, a atriz da Michael não é uma matriz né? Uh, ela não, ai, porque ela é a mulher negra, não sei o que, eu acho que as pessoas se irritam com ela pelos motivos errados, uhum. entendeu? Ai, porque ela é uma Mary Sue. Mas, amigo, o Spock é Mary Sue também, ele é um garris é tudo caramba, tudo é com ele, tudo é com ele, tudo é com Tanto ele. Tanto que ela é irmã dele. Exatamente, <risos> sabe? O tempo todo é tudo com ele e ninguém se incomoda com isso. O problema não é esse. O problema são outros problemas de roteiro, é como as cenas são escritas, é esse excesso de chororô, que não precisa... Ah, e por que ela chora? Porque ela é mulher, sabe? Então ainda não sabem escrever personagens femininas. Ah, o, 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 os personagens masculinos não choram. Você não vê eles chorando assim. Sabe? Então assim, ainda tem que resolver problemas. Sim, ainda tem que resolver problemas. E esses dois personagens novos? Hum... Vamos lá. São os primeiros personagens no... é, é o primeiro personagem do binário da série? Da, da... De tudo que já aconteceu? Não, não. Tipo, que se identifica com gênero não-binário, né? Não, não. Que você fala assim, é ele ou ela, né? He ou she? O episódio que a gente tava falando, The Outcast de Nova Geração, ele é sobre isso. Tem uma cena incrível do Riker conversando com ela sobre como chama, de que forma chamar. Eu estou chamando de ela. Porque ela se identifica com o gênero feminino, apesar da raça ser a gênera. É, é sobre isso o episódio, né? Sobre ela falando falando do armário do gênero e falando, na verdade eu sou mulher. É muito fofo. E e se ferrando no final, e é muito triste. (risos) Eu choro sempre, esse episódio me mexe muito bem. Mas... Mas então, matematicamente ali, tipo, não, não é o personagem realmente não binário. Porém, porém é o primeiro personagem não binário humano Humano, e que é de uma raça que não é a gênera. A raça humana por si só tem múltiplos gêneros, né? nós temos a princípio né, o padrão, digamos assim, os gêneros ligados ao sexo biológico, né, masculino e feminino, e múltiplos gêneros pelos quais as pessoas se identificam né os gêneros transgêneros que as pessoas transgênero transgênero é, os, os não binários a gêneros gêneros fluidos uhum. e a, acho que o que é principal é que por exemplo essa raça que ela era toda gênera ela é interpretada exclusivamente por atrizes né então eram pessoas na sua grande maioria não sabemos até então mas deduz acho deduz que são inclusive mulheres cisgêneras uhum. para quem não sabe mulheres cisgêneras vamos falar aqui porque nem todo mundo sabe né mulheres cis são as mulheres que não são trans ou seja mulheres que ao nascerem né o médico olhou lá e falou é mulher e aí a mulher cresceu e falou sou mulher mesmo né ela nunca transicionou no gênero sempre se identificou como mulher isso é uma pessoa cis e essa, esse fato ele traz uma importância assim para esses novos personagens, que é um ator trans, né, é um, é um trans masculino, não é? Eu acho que é isso, é um ator trans masculino e o personagem não binário é interpretado por um ator, ator, ator atriz, ateiro, atore, <risos> é, não binário, né? E aí que você... E a é língua essa... portuguesa é complicada é. para coisas não binárias, porque a nossa língua é escrotamente... É. Binária. Exato. Mas então essa é a importância real, né? É de você ver esses personagens sendo interpretado, interpretados por atores que se encaixam no gênero correto. Uhum. Isso é raro. Isso é muito raro. Não, isso é raro em Hollywood, no geral. Por exemplo, o Jared Leto, que a gente odeia, o Jared Leto tem Temos um problemas com, com o Jared Leto. Ele ganhou Oscar por aquele cowboy Dallas, alguma coisa, né? Texas, é, Texas Hotel Cowboy. Ah, um negócio assim. A gente não viu porque a gente não ganhou é... é real. Ele ganhou Oscar nesse filme por fazer uma mulher trans. Tipo, um homem hétero, cis, né, homem, fazendo uma personagem feminina mulher trans. Você tá dizendo que então as mulheres trans são homens ainda. São homens de peruca. Sendo que em Hollywood tá cheio de mulher trans aí, precisando de trabalho, né? Por que não desse personagem pra uma mulher trans? atriz que, fez, que faz a nome por exemplo em Cenciante ela poderia fazer exatamente o mesmo personagem né a, a, a moça lá de, de Orange Daniel Black eu sempre esqueço Laverne Collins. Ah. Maravilhosíssima. nossa senhora delícia cremosa aquela mulher não e, e Hollywood ele tem ainda esses preconceitos né no Emmy por exemplo né que é o prêmio de, de tele, para televisão tem a série Pose que é uma série sobre a sobre a comunidade negra principalmente negra latina é, LGBTQIA+, principalmente de, de mulheres trans, de homens gays, é, que eram em Nova York, né, nessa, no grande boom da AIDS, que foi que matou metade deles, foi uma coisa super horrível, e as atrizes são atrizes trans, fazendo as personagens trans. E Hollywood só dá prêmio pro ator cisgênero gay, que é o Billy Porter, que ele é incrível, Mas ele é a única pessoa que é indicada e ganha premiação pela série. Por que as atrizes trans nunca são nem citadas, nem indicadas pra esse esse prêmio? Sabe? Cadê o espaço pra essas mulheres? Né? Então assim, não tem espaço pra premiação, não tem espaço nem pra fazer o papel que é delas, gente. Tá lá, sabe? Sério, se fosse uma mulher cis fazendo o papel dessa personagem trans... Ia ser menos ofensivo. Ia ser menos ofensivo. Porque é uma mulher. A porcaria do personagem é uma mulher. Então tem que ser uma mulher fazendo o papel, sabe, é, é isso, é simples, é, é muito simples. Você não vê um adulto fazendo papel de criança no filme, então por que, que você vê um homem fazendo o papel de uma mulher? É, é muito simples. E, e o contrário também, né, tem muitos papéis, a Hilary Swank ganhou um Oscar por causa disso, é, que, que são mulheres cis fazendo personagens de homens trans, você tem que, tipo, mas é um homem. Sabe, a gente precisa de um homem trans no papel de um homem trans. Então, nisso, o Discovery está sendo pioneiro pioneira, sim, trazendo as pessoas certas para fazer esses papéis certos. E, e é o primeiro personagem é, 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 não binário é, dentro da raça humana. E para uma pessoa não binária, assistindo, ela vai ver esse personagem se identificando como não binário e provavelmente vai ser abordada a não-binariedade, a questão de gênero dele vai estar clara na tela. Coisa que não estava lá no episódio do Outcast, porque era uma questão social da raça inteira, que ele era o padrão da raça, ele não, eles não estavam fora da normalidade, né? do, do padrão da raça. E não era uma coisa tipo alienígenas muito exóticos. Sabe? É, era uma coisa esquisita. Lembrando que o Episódio de Outcast usa essa questão de gênero pra falar de sexualidade. É. é uma metáfora. É, e na verdade, uma coisa que sempre me incomodou em Star Trek foi que esses personagens LGBTQIA+, eles eram sempre personagens que não eram humanos. Ah, o pessoal tá falando também que a Dex é trans. Tenho minhas ressalvas para falar se a Dex é trans ou não. Eu considero a Dex gênero fluido. Talvez, talvez seja isso. A questão é a seguinte, o simbionte, o simbionte lá dentro da barriga dela tem todas as memórias dos outros hospedeiros. A Jadzia é uma mulher cis. A Jadzia é uma mulher cis. Sempre foi, sempre será. Só porque ela tem as memórias das outras pessoas, significa que ela tem tudo aquilo pra ela também, isso é muito, fica muito em aberto. É, é. Significa que a partir do momento que ela pega o simbionte, pum, a sexualidade dela mudou, pum, o gênero dela mudou. Peraí, vamos, vamos encarar isso aí com calma. Isso é muito delicado. Isso quer dizer que pra ser trans, basta um bichinho na barriga? Pra pessoa trans, não é uma coisa tão simples assim, é. sabe? E, inclusive, e... instalou chip no cérebro, virou trans. Inclusive, é uma coisa que muito me incomodou na Dex. Foi que a, única, a primeira vez que a gente viu um beijo entre duas mulheres Foi justa, justamente com a Dex, que é uma personagem extremamente sexualizada Extremamente sexualizada E foi justo com ela o beijo, o beijo entre mulheres, sabe? É, eu não tô chamando de beijo lésbico porque, nenhum, porque teoricamente nenhuma das duas é lésbica é, Esse beijo entre mulheres, ele foi a primeira vez foi justamente com uma personagem hipersexualizada, sabe? E daí a gente cai também na sexualização das mulheres que amam mulheres, sabe? Uhum. Então sempre me incomodou muito Coisas relacionadas a isso com a Dex. É, eu, eu sinto que a Dex ela não é nem tão sexualizada, a sexualidade seria mais do 7 de 9, é, né? Mas a gente tem a questão da Dex ser mega liberal, e tem essa coisa de ter o simbionte, então por causa disso ela tem uma mente masculina, e aí a mente masculina faz ela ser super liberal, essas coisas têm que ser vistas com muito, né, com aquele grão areia, sem assim, aquele é, brain of salt, que a é. gente fala em inglês, não sei como pode é dizer uma expressão assim, com uma, com cuidado, <risos> é, com de, uma delicadeza, né, principalmente porque nós não somos as pessoas que estão sendo representadas ali. No caso da é década que a gente é. É, bom, nós somos, porque nós somos um casal de mulheres, né, mas não, nós não somos trans, né, nós somos, não somos uma mulher trans. É, nós não somos um homem trans, um vamos uma pessoa trans. E aí? Né? Será que uma pessoa trans se sente representada pela Dex realmente? Olha isso assim, tipo, peraí, mas a Dex não passou por uma transição. Ela não nasceu num corpo que o médico chegou pra ela e disse Você é o corpo tal. E aí ela teve aquela coisa de, tipo, caraca, não, meu, meu corpo tal tá, é outra coisa, não é isso que eu sou, peraí. E, e tem todo aquele conflito, todas aquelas coisas e tal, e, 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 e transiciona, toda aquela experiência que uma pessoa trans passa na vida. E aí, é isso? E quem não passa por isso, de repente se sente é, contemplado? Porque tem pessoas que também não passam, a experiência trans varia muito de pessoa para pessoa, né? Será que se sente representado pela Dex, talvez com esse novo personagem de Discovery seja o momento de se sentir realmente representado, porque esse personagem é humano, é humano é um, e é interpretado por uma pessoa trans. Exatamente, que teve toda a vivência de pessoa trans aqui no nosso planeta, no, no, na nossa vida de verdade, sabe? E essa é, é, esse é o pioneirismo deste personagem, desses dois personagens que estão entrando agora, né? Uhum. Eles são personagens que são de uma minoria que já foi tratada assim anteriormente, em Star Trek, mas muito pouco, apesar de já ter sido tratado, foi muito pouco, muito pontual. É, e são personagens que estão sendo interpretados, são humanos, como você mesmo falou, e estão sendo interpretados por pessoas do gênero que o personagem tem. E isso, esse detalhe é o detalhe mais incrível disso tudo, e que aí sim a gente tem que aplaudir tudo isso que está acontecendo em, em Discovery, porque isso é muito raro em Hollywood. E uhum. isso é pioneiro do jeito que o Gene Hondenberg seria orgulhoso. Vamos esperar agora para ver como é que eles vão aparecer, né? Vamos ver se não vai ser meio cagado também, porque a gente tá esperando esse personagem, esse casal gay, no fim, foi legal, mas não foi tão legal, né? Vamos ver se não vão fazer bobagem, se não vai ser aquele personagem só lá no fundo também, a gente tem que ver. Por enquanto, a gente tá gostando da expectativa. Exato, exato. Né? Só o fato de terem dado papel para essas pessoas trabalharem é digno de nota Não fez mais que obrigação, né? Outras pessoas deveriam, mas vamos vamos por aí, vamos nesse caminho. E falando do Dex, né? do Do simbionte, simbionte. existe a teoria de que talvez ele volte, né? Aparecer um trio lá e dá todo mundo, hum, Dex, será? Será que teremos Dex? Mano, mas aí, aí volta pro Spock, né? Todo simbionte trio tem seu Dex, né? Todo vulcão tem seu Spock. Gente, tem outros, vamos, vamos criar personagens novos aí, né? Exatamente. Gente, mas acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido aí nossos pontos de vista muito polêmicos. Né, fora da curva, mas pelo menos tenha colocado alguma coisinha nova para vocês pensarem, né? Outros pontos de vista. Porque às vezes você só olha como fã e como pelo que você já viu na série, tipo, ah, mas já tem, então tá bom. Será que tá bom? Será que você que não, não tem aquela experiência, né? Porque às vezes você é tipo um homem, cis, hétero, branco, tarão, rei de privilégios, né? E você não sabe a experiência de vida de uma pessoa que não tem, né? Que não tem toda essa representatividade. Como é que é pra eles se ver finalmente na tela de verdade lá? Será que vai ser legal? É, e é uma questão que às vezes a gente não consegue ver mesmo, né? Pra gente, nós somos mulheres (risos) brancas. Ou... E pra gente, a gente olha personagens negras e fica Nossa, que maneiro, né? Finalmente. Mas a gente não sente o que mulheres negras estão sentindo ver aqueles personagens, né? E é, é um exercício de se colocar no lugar das pessoas. É um exercício de empatia mesmo, né? A gente foi ver Pantera Negra e eu lembro que a gente chorou o filme inteiro. A gente chorou o filme inteiro. filme inteiro. E você vê, a gente se emocionou a gente ficou assim, mano, se a gente tá assim, imagina as pessoas pretas assistindo esse filme e vendo tudo isso pela primeira vez for real aqui na tela de cinema. Não, Não dá. A gente não consegue nem imaginar. A gente consegue ter uma leve impressão tentando transpor, assim, para as nossas realidades, né, sei lá, como a gente se sentiu vendo o filme da Mulher Maravilha, já que nós somos mulheres, ou quando a gente vê um bom filme LGBTQ, já que nós somos LGBTQ, a gente tenta transpor, né, mas não é a mesma coisa, porque a vivência, como eu falei, no caso das pessoas trans, é muito individual, é muito individual, mesmo dentro dos grupos de minorias, cada um tem a sua vivência, então é muito importante ter respeito, ouvir o lugar de fala da outra pessoa, não ficar apontando e dizendo ''Ah, é só lacração''. Gente, pode ser pra você, mas... Vai estragar o seu negócio? Se for estragar, então não assiste, amigão. Assiste só a série clássica e fica lá, botando punheta pro Kik, sabe? E detalhe, se você acha que tá estragando a série, você não viu o Star direito. Não, não. Viu errado, amiga. Assiste tudo de novo. Porque tem a questão do contexto. Quando você olha pra série clássica, você fala ''Ah, normal, tá tudo certo'' mas você não está pensando no contexto de quando aquela série foi produzida. E quando a série foi produzida, a sensação foi exatamente a mesma que vocês estão sentindo agora vendo o story. É, é o É a única coisa que a gente pode falar. Tipo, se você está achando que é isso, está é, vendo errado e, e não está se colocando no lugar correto. Então é, 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 e, é, e é isso que a gente quer falar muito, com muita seriedade. O problema de Discovery não tem nada a ver com a representatividade. A representatividade de Discovery é a única coisa extremamente do Jeannie Roddenberry que tem nessa série. É a única coisa que a cara do Jeannie Roddenberry é a representatividade. É esse esforço para trazer alguma coisa de nova para televisão. É a única coisa do Jeannie Roddenberry. Então reclamem da coisa certa, não é esse o problema. Gente, obrigada pelo espaço aqui para gente falar. Obrigada mais uma vez, o pessoal aí da Treckercom. E a gente se vê no próximo evento. Um beijão. Tchau, tchau.
0: E esse, senhoras e senhores, foi mais um programa aqui especial, Com. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui, ó. Cada painel aí desfechado pra você acompanhar aí melhor. Você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo tá lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial você também conta via podcast, lá no TrekBRCast. E para mais programas como esse. Sigam e curtam Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima!